0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上一讲咱们讲到了，秀吉在干掉了胜家之后，整整三年，便就任了关白的职务，并且获得了天皇赐姓丰臣的殊荣。此刻，秀吉终于不需要再谄媚似的，从丹羽和柴田的名字中各取一个字，正式更名为了丰臣秀吉。我们对于这个名字的熟识度显然要高得多。本期节目，咱们就从这里接着说。虽然秀吉从官职上要比家康高了 N 倍，部队数量也是能够足以碾压家康的，但是四海未平，秀吉对于家康并不愿意轻举妄动。往西看，九州的岛津、大友和龙造寺三家打得不可开交。而从态势的发展上来看，岛津市完成九州的统一只是一个时间问题。而一个统一了的九州，显然不是秀吉愿意看到的。往东看，整个尾张以东几乎都不在秀吉的控制之中。东海道的家康顶在对抗他的最前线，丝毫不肯让步。家康身后则是雄踞了关东七十年的北条家。自从德川和北条两家瓜分了甲信上三州之后，北条和德川便进入了和平共处的融洽时期。如今，更是听说两家订立了攻守同盟。自己如果要对家康下手，那么北条氏极有可能会出兵援助。关东背后则是久居奥羽的伊达、醉上等北部大名。他们对于自己的新生政权似乎并不感冒，在他们眼中，家康和北条的影响力都要大过自己。如果贸然出兵，可能会让整个东部本州半截成为一块。到了那个时候，可就不好玩了。必须逐一击破。打定了主意的秀吉决定再耐心等等。事实证明，秀吉是对的。很多时候，静候佳音远比提兵百万更加有用。推倒家康的多米诺骨牌就这样一张张的倒下了。首先是上田城的真田昌幸，他悍然离家康而去。等等，昌幸不是在找田城吗？怎么又冒出来一个上田城？别急，听我说。真田昌幸其实是盘踞在上野的独立大名，虽然地盘不大，人也不怎么多，但就是两个字，能打。咱们必须给昌幸说句公道话，虽然他投靠了家康，但貌似家康没有给过他任何像样的帮助和庇护。真田家之所以能够不被上山或者北条吞并，完全是人家真田昌幸自己打出来的。所以，家康这个大哥当得不怎么称职。其实，以昌幸的能征惯战，也并没有指望家康能提供什么庇护，只是靠个大树以防万一。可是，就算昌幸对于家康的期待已经低到了这种地步，家康依然让他失望了。原因正是家康拉了偏价。咱们前面节目中曾经讲到过。德川和北条最终平分了甲信上三州的土地，甲州和信农划给了家康，上野则划给了北条家。但要命的是，家康和市政二一天作武的时候，并没有跟这三州土地上的豪族商量。甲信两州没有一个人能打得过家康，自然好办了。但是上野的沼田城中有这么一个钉子户。一直恶心着北条氏政，这便是上野的真田家。真田昌幸觉得家康的做法很搞笑，你说让我给我就给吗？沼田城是我自己辛辛苦苦打下来的，跟你德川家有一毛钱关系吗？你怎么不把你的郡府城让给北条呢？纯粹是在这里抗他人之忾。于是以替德川家守护东北部门户为由。真田昌幸婉言拒绝了家康的通告。家康心里也觉得好笑，因为那个时候北条和德川两家刚刚停战，家康并不是很满意北条独占上野的做法，因此，反正自己的 email 已经发送给了真田昌幸，并且抄送给了你北条市政，也算是对你北条家有了交代。该说的我都说了。人家真田昌幸不搭理你，我有什么办法呢？因此，在于北条停战初期，家康并没有太过逼迫桀骜不驯的昌幸速速交城。不过，所谓此一时，彼一时。面对秀吉的如日中天，家康感受到了前所未有的压力。那么，当秀吉再度来袭，到底是真田的一千多人扛得住？还是北条的数万大军更可靠呢？这个或许不难做出决策。于是，随着秀吉的逼近，家康更加频繁的催促昌幸交出朝田城，以笼络北条家。这一回，机日的真田昌幸没有答应，也没有回绝，只是恭恭敬敬的给家康写了一封信：“德川殿下。”据我的眼线报告，上山景胜最近在边境地带总是有军队调动。我感觉朝天城离对抗上山的前线有点远，准备在上田筑城，替您更好的守备北,北境。要不，您有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，如何？甲康听懂了，一方面在上田筑城确实能够更好的遏制上山南侵，另一方面。如果自己帮他在上田筑城，真田昌幸就不得不把沼田城让出来了。这不管从军事上还是外交上，都是好事一桩。于是家坑欣然同意了昌幸的提议，并且真的命令在甲斐和信浓的豪族帮助昌幸以及在上田筑城。数月之后。一座无比坚固的，并且蕴含了真田昌幸大量防守智慧的上天城，拔地而起。家康美滋滋地等待着昌幸搬家，结果没想到等来的却是昌幸冷冰冰的回复：“德川殿下，我可以把沼田城交给北条家，但请你体谅一下我。沼田是我辛辛苦苦打下来的。”而且北条那个病老虎根本没有打败咱们，您怕他做什么呢？依我之见，咱们不用搭理他。当然，如果您就是想要交好北田，那就请在甲州或者信州给我拨一块新的领地吧。领地到账，我马上搬家，您看可行否？哼，家康的肺都要气炸了，这不是无赖吗？上田城不就是我帮你修的吗？你得了上田还要什么找田呢？假信二州是我要大力笼络的对象，你不能吃亏，难道就该别人吃亏吗？混账！废什么话？马上给老子把找田让出来！逼急了，我大军北上，上田、找田，你都不想要了吗？家康当然应该郁闷，因为上田城确实是自己帮助。昌幸修的福利，结果却被昌幸用来做要挟自己的筹码。可是，如果家康知道了这个小小的上田城和小小的真田家将来对于德川氏的影响，估计就算是昌幸要半个假州，他也会慨然应允的。不过，历史不能假设，该发生的也终将发生。遭到了家康的痛斥。这在谋略大师真田昌信看来是必然发生的事情，于是他马上联络了上山景胜，愿意以独立大名的姿态投靠上山家，帮助上山守备南大门。上山景胜当然是乐见其成的，自己不用花一分钱，真田这家巨型的炮台便调转了炮口，这买卖太划算了。当然，景胜也没有看到的是。其实自己在狐假虎威，说白了，景胜有几斤几两，真田昌信一清二楚。而暂时向上山臣服，不过是真田昌信看中了上山景胜背后的那个雄踞天下的大老板，丰臣秀吉。数年之内，变换了四次主公，嘿，这也难怪秀吉要称真田昌信为表里比心之人。随着真田家的倒戈，家康瞬间感到了压力，因为在此之前，真田家帮着家康守备上山，因此家康的压力只来自于西边的秀吉。而随着昌幸的倒戈，家康的战略态势急转直下，西边是秀吉，北部是上山，东北部是真田。他们对于家康形成了一个半包围的状态，这让家康很难受。但越是危急时刻，家康越要坚定的把北条绑上自己的战车，以此获得一丝安全感。小小的真田昌幸，小小的上田城，既然你要打，那就打吧。几乎就在秀吉出兵四国的同时，家康也高举了清理门户的大旗。他派出了心腹大将鸟居元忠，率兵八千予以讨伐。很多人问了，德川四大天王都闲着，为什么要派一个没有什么存在感的鸟居元忠呢？主要原因有四个：第一，鸟居元忠自身就是以刚猛能战而著称的，只是掩盖在了四大天王的光环之下；第二，他是家康从小的玩伴。家康对他有百分之两百的信任。第三，上野毕竟是远离三河对抗秀吉的前线，四大天王要都去上野打仗了，那么秀吉来袭之时将无将可排。第四，真田昌幸满打满算两千人，给你元中带八千人，够了吧？可是家康还是忘了。鸟居元中虽然刚猛，但是智略不足。真田昌幸虽然只有两千人，但他可不是吓大的。于是，在昌幸诱敌深入、关门打狗、分段包抄、逐一击破的战术之下，在上田城优越的城防体系的针对之下，鸟居元中大败亏输，铩羽而归。绝不能再与昌幸纠缠，这是家康的第一反应。于是，原本气贯长虹的德川军硬生生的被压制了回去。这是三河人为数不多的吃瘪场景。但不得不说，家康的决定是异常正确的。如果持续对昌幸用兵，把自己的背后全部暴露给虎视眈眈的秀吉，这显然是极不明智的。不过，家康的准接班人秀忠可就没有老爹这样的智慧了。十五年后的官员合战，德川秀忠被牵制于上田城下，同样的配方，同样的味道，使得激战官员的家康极为被动。当然，这是后话，细节咱们暂时不说。那么，战略态势的急转恶化确实影响了家康的战斗信心。不过，此时的家康依然是厕所里的石头，又丑又硬。看来。家康在等待压倒他战斗意志的最后一根稻草的出现。好吧，那就让我们来看看这最后一根稻草何时而来。下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。